0: Добродојдовте во 110 седато издание на Komcast подкастот во кој што зборуваме за дигитална култура, маркетинг, трансформација, медиуми и така натаму, односно се што е поврзано со дигитал. Ова е шесто издание, односно шеста епизода поред кое што ја реализираме под капата на темата дигитална трансформација Ја реализираме заедно во партнерство со A1 Македонија, компанијата која што има најбрзата мобилна мрежа на територија на Република Македонија. И Изверглавме неколку различни теми. Направивме пауза, не фати малце пандемија, повторно бран, втор, пети, седми, осми. Меѓуто и понатаму сме сведоци на голем број на промени што се случуваат и во нашето секој дневи. Голем број на понуди, голем број на различни, да речеме, канали, комуникациски, технички, технолошки, промени кои што се случуваат во нашите компанији, помали и поголеми. Јас на почеток реков во првата епичата кога дефинировме дигитална трансформација дека одново и одново ке се вртиме, ке се вртиме, ке се вртиме и ке ги едни едните исти работи во круг. И тоа мора да биде така, затоа што основата е таа, затоа што почетната точка е таа. Ако тоа се промаши, тогаш не ништо да очекуваме на кај. Денешноја е ќе биде пократка. Нема гостин, како што може да видите од кадрот, зборувам јас директно, ако гледате видео. Ако не слушате аудио, тогаш може да не слушате на Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast и Encore. Баја, не промашив некој. Нормално, може да се сабскарбнете и на YouTube. Значи, да се вратам јасно на денешната тема. Денес казборуваме за митовите за дигиталната трансформација. На еден или друг начин, дел од нив, во разговорите со Иван Скендер, во разговорите со Борче од Айден, ги допревме и ги разледавме. Меѓутоа, ајдеве вака, на кратко, на брзина, да ги разледаме неколку, односно поточо пет, митови за дигиталната трансформација во многу различни книги, во многу различни написи, во многу различни истражувања. Изминати 4-5 години, ке најдам многу повеќе од 5 митови. Јас се обидов некако да ги систематизирам, некако да ги групирам, некако да ги извадам оние што мја сметам дека се важни и исклучено сметам дека се клучни за да, нели, пристапиме кон процесот на дигитална трансформација. Не е дека овие се единствените, не е дека се нели најважните, секој според ситуацијата, секој според дискусијата. Меѓутоа, еве во денешново видео јас топ 5. Започнуваме од првиот мит. За мене може би нај возбудлив, нај тема која што најдолго ја дискутирам ни зови овие епизоди, ми тоа, тоа е зато што јас дојдем од маркетинг света, дојдем од дигиталният свет, не дојдем толку много од IT светот, иако не ми е толку непознат и тој свет. Значи, дигиталната трансформација, трансформација е предизвик на промена на технологијата. Бројни истражувања, имено кое што многу често се се напоменува во различни книги, во различни текстови, од Forbes, која што кажува дека најголем дел, односно повеќе од 70%, зависно како се гледа во некои истражувања се наведува и дека се до 80 до 85% од обидите за дигитална трансформација не успеале на големи компанији во Америка. Не успеале затоа што погрешно биле поставени работите, затоа што биле фрлени пари многу во технологија, во нова опрема, во нови нели, IT софтверски решени кој што на крај не резултирале со посокуваните а, резултати. Значи, она што е многу важно е да разбереме дека технологијата, значи промената на техничко ниво, е само средство со кое што се а, врши промената, со кое што се врши транзицијата. Она што е многу поважно от тоа е на самиот почеток ќе да имаме добра визија, ќе да имаме јасна цел, да видиме кој е вклучен и што сакаме да постигнеме. Кога ќе го измапираме тоа искуство, кога ќе го измапираме тоа а, а, journey, односно патешествие што треба да предизвика, да предизвика таа транзиција информација е всушност едно по едно ќе ни се поклопат коцките за тоа која технологија, кој тип на дигитални алатки или или средства и така натаму компјутери можеби клауди и така натаму ќе ни ги решат нашите проблеми. Значи, да повториме, технологијата е неизбежно парче од решението на процесот што се нарекува дигитална трансформација. Мегитоа, сам по себе, сама по себе таа не е трансформација. И тука веднаш се надоврзуваме на метод број 2. Метод број 2 е всушност дека дигитална трансформација и дигитализација всушност е една иста работа. Не е точно. Повторно ќе се поврдам на предходното. Значи дигитална трансформација е процес кој што подразбира многу повеќе од промена на само нели технологија која што се користи, од кратење на некакви процеси. Дигитализација подразбира да ние всушност скриеме некаков процес, на на подготовка да го направиме поефикасно нели некаков производство, некаква дистрибуција и така. Но, мегу тоа само по себе тоа не значи како менува бизнес модело. Само по себе дигитализацијата не значи дека ние всушно сме понудиле нешто различно, нешто ново. Може би сме понудиле по услуга, мегу тоа не и различна услуга која што се адаптира на потребите на корисниците. Многу еден добар класичен пример, иако не е компанија, иако не е брен, се мене, дигитализацијата на образованието во Македонија во неколку обиди Министерството за образование носеше одлука да купи компјутери, да купи таблети и така натаму, при тоа вобсто не менувајте го пристапот кон образованието, значи менуваше само алатка средство преку кое што се конзумира истата содржина и очекуваше дека тоа ќе вроди некој различен плод. Ветуваше дека аха ова сега ќе донесе некаква разлика во образовниот. Образовниот процес остана ист. Темите што се обработуваат, начинот на кој што се работи со децата, начинот на кој што работат самите наставници, едукативни или работници, образовни работници не се промени и не може парче технологија да ја внесе промената. Значи, начинот на размислување нема да се да да се да се промени. Оценува пањето, начинот на споделување знаење, начинот на прикажувањеност пренесување или а, демонстрирање на, на знаење и разбирање не се промени. Така да парче технологија, дигитализација не значи и дигитална трансформација. Митот број 3 се однесува на промена на, нели, бројот на работни места со дигитализација. Многу луѓе стравува дека автоматизација, дигитализација, дигитална трансформација како, нели, капа на сето тоа, всушност ке придонесе за намалување на бројот на работници на одредена одредена компанија, одредена на и така надам. Што во голем број ситуации се покажал како неточен. Значи, да, подзакана се одреден тип на работни места, не сите. Подзакана се оние работни места кои што исклучиво се нели во позиција да бидат заменети од робот, од машина, од автоматизација. Значи, оние ниско профил, профилни э, э, позиции, односно позиции каде што э, мануелната работа, повторувачката работа е единствената работа која што ја прави работникот. Тие работни позиции секако дека се подзакана, меѓутоа тоанци оддалеку од дека се тоа најголемиот дел од работните позиции. И тоа не значи дека ако таа работна позиција е скратена, дека нема во истовремек тој процес на дигитална трансформација да отвори нови работни места или различни работни места кои што можеби дел од овие вработени работници ќе може да ги ќе може да ги поболав. Зборувавме и во претходните епизоди со Борче, во кои што тој ги изложи примерите ќе ни во Центра за грижа за корисници во во а Македонија дека всушност нели со сите тие канали различни отворени со сите тие ресурси кои се ставени достапни на, на интернет и така натаму со а, славко роботот и така натаму дека се намалил бројот на а, 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 агенти кои што директно треба да обслужат да обслужат нели а, корисници меѓутоа во исто време нивниот оддел бележи раст во поглед на луѓе кои што треба да ги анализираат тие паци, да ги напредуваат тие процеси а кој подобро без налде да аудит тие работи, ако соодветно се надгледа, ако не луѓето кои што израснали или ги работеле со години назад, токму токму тоа грижа на корените. Оттому, а опасност за намалување на работни места, за отпуштања постои, меѓутоа само кои е, така наречени low skill, дали со ниски со ниски работни вештини места, каде што нели, физичката механичка повторувачка работа може многу лесно да се замени со некој тип автоматизација. инаку, според некои истражувања, се наведени дека до 2030 година 75 милиони до 30, 375 милиони работници во основа ќе треба да се унапредат ги унапредат своите вештини за да може да одговара на работните позиции на кои што се наоѓаат или ке се ке се наоѓаат. Затоа имаме толку многу и подем на неформални образованија, имаме толку многу голем подем на различни курсеви, на различни или програми, академии, Не само локално, не само регионално, туку и глобално. И затоа голем број на луѓе во својата да речеме, условно речено подмината животна кариера или работна кариера, се одлучуваат за унапредување на своите знаења, за промена на својата професија, за да се прилагодат на или она што пазарот го, го бара. Секако, сведоци сме дека имаме недостаток, сериозен недостаток на а, квалитетна вешта, работна а, сила, низ не само во нашата држава, не само во Република туку и во Европа а, и пошироко. И тоа не е некој резултат на тоа дека Леле сега дигитална трансформација, све се дигитализира, а, немаат луѓе работа. Напротив, а, има работа миги тоа, вештините кои треба да ги поседуваат луѓето се различни, се понапредни, се пософистицирани и нели треба еден период во којшто да расположлива работна сила, ке во сушност ги ги а, стекнати е вештини за да може да одговори на барањата на пазарот. Така да да заклучиме дигитална Трансформација само по себе не крати работни места туку ја променува ја променува периодот на оснението и вештините кои што треба да ги имаат работниците за да одговорат на новите потреби. Четвртиот мит а, за кој што аз би сакал малку да позборувам, е а, митот кој што вели дека дигиталната трансформација а, започнува само во развиените земи, во големите компании, во на, разви, на развиените пазари. И ова е абсолютно неточно. тачно. И кискури стам еден а, пример. Да, може би во голем број ситуации пристапот до технологија, пристапот до нели ресурси до фондови и така натаму е многу поголем и поразположлив кај нели во развиените општества меѓутоа голем број меѓутоа голем број на иновациите се случуваат во ситуации во кои што немате излез во ситуации во кои што имате ситуација на пазарот кој што мора да најдете решение и многу често и технологијата и дигиталната трансформација се решени. на пример многу често се користи кој се зборува за дигитална трансформација примерот со Африка и како Со години на назад мобилната телефонија тамо е клучно решение за обслужување на еден куп банки, финансиски, други типови на, на, на услуги и нормално владени, владени услуги. Тука особено предничат банките и нивите финансиски услуги. Африка е ненаселена земја, носно редко населена земја, и нема толку многу развиена инфраструктура на патишта, на градови и слично, и со тоа се оттежнува комуникацијата и нели бизнисот на начин на кој што нас да речеме тука ние е, ни е познат. И тогаш луѓето имале потреба да иновираат, да најдат начини како да ги надминат тие препреки, а да можат успешно да да го спроведуваат своето своето работење. А, решението било паметен телефон. Значи тоа во време во кое што ние паметните телефони ги користевме само за забава, ретко кој нешто работеше работеше на нив. Значи тогаш и пред да дојат паметни телефони, а, Африка имаше доста развина мобил, бенкинг и така натаму. Меѓутоа особено со паметни телефон и тоа многу повеќе се развива. Од друга страна, Кина, која што долго време, не сега, веќе долго време не се сметаше за, нели, пазар каде што се случува иновација за некои работи беше пазарот каде што буквално заради големината на 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 пазарот заради бројот на корисници заради поврзанаста на дигиталните сервиси е е пазар каде што нели сите се упатува да се инспирират и да видат што не очекува и Класичен пример би е а, супер апликации така наречени а, како WeChat и слично кои што и ден денеска западниот свет се уште не може да стигне до тоа ниво да ги искупира односно да ги разви за да може да, да, да ги да ги примени. Можеби когаш и нема да може да се развијат во таа форма, затоа што периодата на пазарите западноевропски и а, американски се различни, меѓутоа, повторно, иновацијата, тие ситни куп детали, кои што денеска ни, ни, ни да речеме, доминираат во јавниот дискурс, земете го ТикТок како пример, всушност доаѓаат од Кина. Што повторно не е класичен пример дека аха, помали или понеразвијани пазари, меѓутоа, не очекуван пазар од допред 50, 50 години. Uh, еден многу интересен локален пример прилично стар, меѓутоа е повторно доказ за што го зборувам дека иновација, односно употреба на и таков така наречен, ајде, да 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 прошириме трансформација доаѓа од места каде што можеби не очекувате. Е еден многу интересен пример кој што пред многу години, па можеби и повеќе од 15 години го сватив работейки во една друга организација. А кога сватив дека во Шутка, во Шуторизери, во Скопје, а, голем голем од куќите имаат лаптопи и имаат интернет. Значи зборуваме за трошни куќи, капе, вода, од секаде не баш многу имотни семејства кои се на работна екзистенција, меѓутоа има компјутер, лаптоп и интернет и е, некако ми дојде чудно, не можав да сватам зошто е тоа така и после некој време во разговор со некој од локалците таму сватив дека нели тие имале интернет кафиња и користеле интернет таму меѓутоа тие кои користат овие средства за да договараат свадби меѓу другото да се за пред 15 години не знам како е сега тоа нормално се има мобилни телефони и персонална комуникација меѓу тоа во тоа време немаше толку многу паметни телефони немаше воопшто паметни телефони и лаптопот беше најперсоналната алатка за комуникација на далечни и немаш да ти сватба да договараш во, во кафеќ, во интернет кафеќ пошто шо тоа некако не е интимно не можеш да го преговараш, пак се цени упрашање и слично, барам така тогаш мене ми е јасно, и одеднаш ти станува логично и јасно зашто секоја куќе има лаптоп, и тоа пред македонците или, ајде, да непред македонците, меѓутоа пред, пред обштата популација да почне да се префрла масовно на лаптопи и подосно на на паметни телефони. И да повторам уште еднаш, mid број 4, дигитална трансформација не доаѓа од онаму каде што очекуваш, многу често доаѓа од пазари и од места каде што најмалку очекуваш. Затоа, немојте да се фокусирате и да ги гледате примерите кои што ги гледаме само од силиконската долина или од некои развиени западни земји за паметни градови така натолку. Гледате онаму каде што имаат вистински проблеми, каде што имаат проблеми каде што биле во се соочени со ситуација во која што морале да изнајдат решение, решение кое што ќе значи екзистенција, кое што ќе значи напредок и така натаму. И последниот мит за денеска во ова условно речено кондензирана кратка епизода е митот број 5 кој што вели дигиталната трансформација е процес кој што брзо се завршува. Луѓе мисла дека сеа ќе направат план, ќе направат некакви чекори 1 2 3 4, месеци, една година ќе изнакупат опрема, ќе, нели, сменат некакви определби и стратешки планови за својата компанија, ќе вклучат некакви канали и тука завршува, завршува Абсолутно Апсолутно неточно. Значи До сега јас не верувам дека постои компанија која што може да каже, е не сме завршиле со дигитална трансформација, се сме 100% дигитално трансформирана компанија. Затоа што дигиталната трансформација подразбира во сушност да бидеме способни на промени, да бидеме адаптивни, да бидеме компанија, заедница, нели организација која што може лесно да предвиди и да реагира на промени. И тоа значи дека тоа се случува континуирано. Тоа не значи дека не сме завршиле со трансформацијата. Тоа значи дека не сме се подготвив да работиме агилно, да работиме верзосно на ултрадинамичните процеси на пазарот. Кои можеше да пред две-три години да предпостави дека оваа година и минатата NFTs ќе биде нешто блокчейн ќе биде нешто дека еден куп, не знам, футболски тимови, дигитал воаково, брендови и така натаму ќе се вклучат во таа дигитална економија. Дека ќе понудат свои дигитални токени, свој дигитални пари. Дека ќе се појават еден куп други различни канали каде што ние ќе можеме да имаме додадена вредност на самите дигитални добра. Значи, тоа е само еден еден дел од она што ни се случува. Кој можеш да предпостави дека точно ова технологија толку брзо ќе се развија или нема да се развија. Ние сме свестни за аугментативната или поршената реалност и а, дека се зборува, дека ќе биде тренд последними 15 години. И се уште некако, никако да дојде тој момент за тренд. Така да... Идејата е дека дигидалната трансформација не е процес кој што трае 3 месеци, 6 месеци, не е ни процес кој што трае една година. Дигидалната трансформација е процес кој што може да започне во периодот година 2 и после тоа недоведувал до ситуација, до фаза во која што е сега сме способни да реагираме со одветно на сите промени, односно на голем дел од промените кои што не се случуваат. Сега сме способни да е, бидеме оптимизирани и насочени кон а, потребите на нашиот корисник, кон адаптација на динамичните потреби на нашиот корисник. Значи до вчера никој не размислуваше дека ние ќе скроламе со тап како што скроламе не знам на TikTok или дека Instagram ке има ваков или таков филтер или дека тоа ќе на нашиот бизнис вака или или онака. Значи сега зборувам од најшироки стратешки некакви позиции до најтесни а, а позиции кои што одречеме за а, не, една мала функционалност која ќе ни додаде некој канал, некоја алатка кој сервис не, што го користиме или сакаме да го користиме може толку многу да придонесе за успех или неуспех на нашата компанија, а тоа се се должи на способноста на самата организација да се адаптира брзо и да експериментира брзо. Многу често се дискутира за тоа за, експерименти, за експериментирањето дека тоа може да се дозволат само големи компании, се заборави дека бигидална трансформација е само за големи enterprise, односно корпорации и компанији, што повторно сега оваа пандемија а, а, за жал пандемија меѓу тоа за ни покажа дека трансформација и промена на бизнес модели и брза адаптација в сушност е многу полесна кај помалите компании и е многу по, да речеме, очигледна, брза, а, а, ефективна кај помалите компании од когу кој по големи. Големите нормално имаат ресурси и план да го тоа прават како процес, како нели сериозно организиран процес, за што э, генерално многу поспоро реагираат. Мигујтеа малите не се исключок. Тоа е уште еден да речеме 5А а мит тоа дека дигиталната трансформација важи, односно е важна само за големи компании. Не е. Малите и те како се лидери многу често на различни типови новинации, различни типови на трансформации што понатаму ги инспирираат големите да пробуваат и да експери... и да нели прават различни други експерименти, со модели и со пристапи кои што предходно воопшто не е им текнале. Толку за денеска пет митови на брзина кондензирани, некој од работите ги повторуваме некој ги зборуваме, и тоа чувство потреба да демистифицираме повторно нешто што а, одново и одново се случува и се и се зборува. Има уште еден куп други детали ситни коишто нели зборуваат кој е одговорен кој е клучен за дигитална трансформација па дали е тоа директорот или нели извршни директор управниот одбор дали е тоа директорот за дигитална трансформација односно како се Chief Digital Officer и така натаму меѓутоа тоа се да речеме се некои детали кои што э, навлегуваат во во малку поспецифичен сценарија навлегуваат во сценарија. затоа зависи од структурата на компанијата каква е э, има митови коишто се поврзуваат истото дека само IT компаниите технолошки и унитериалните може да се трансформирате така на што повторно е а, нормално, нели, нели нетоќе така на тому. Така да, а, нека ви послужи ова како мотивација, како инспирација да а, во основа а, а, продолжете да чепкате и да размислувате дали имате јасна визија, дали имате а, јасна цел кон која се стремите во во вашиот процес на дигитална трансформација или се тоа само нели купна алат како што сте рекле, еј чека сеа сите имаат апликација ќе направиме и ние апликација. Дали вие сте а, лидери во таа иновација во вашиот сектор или чекате а, реактивно некој да направи нешто од конкуренцијата, па вие после тоа да реагирате кога веќе ќе имате некаков тип на доказ дека пазарот е спремен за такво нешто. Сите овие работи всушно се многу важни за да а, бидеме е, свестни кој работи може да придонесат за успешна или неуспешна дигиталната трансформација. Јас се надам дека е, успеавте па макар и на она успороно 075 да го исслушате и изгледате о, овој конкаст. Ви благодарам за вниманието, уште еднаш благодарност до партнерот А1 Македонија со кој што нели ги реализираме го реализираме овој сериал посвечен на дигиталната трансформација. Uh, ветувам дека се гледаме за 7 дена со uh, нов гостин и, uh, како мална најава тизер, ке дискутираме за uh, 5G. До следната недела, поздрав!